0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про. Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал YouTube – который так и называется «Витис Про Вайн ТВ. Ну а мы начинаем наше видное ток-шоу. И сегодняшняя наша гостья – Юлия Жданова. Юлия Жданова, винодел и виноградарь. Проживает в регионе Сент-Эмильон, Франция. Последнее место работы – винодельня Кентонилья де регион Рибера дель Дуэро, Испания. Жизненный девиз – любить то, что делаю, выращиваю и ферментирую, хобби – вино и чай, путешествия, изучение кухни и традиций мира, садоводство.
1: Меня зовут Юля. Очень приятно проводить с вами этот субботний субботнее утро. На самом деле, как было сказано, я достаточно долгое время проработала 10 лет последняя пробыла в Испании, и примерно год назад, полтора года назад, я начала менять немножко направление. Действительно, я остаюсь в той же профессии, абсолютно никуда не ухожу в деле, просто поменяла страну, в которой я нахожусь. Я очень полюбила Испанию, очень ее люблю. С большим удовольствием вернулась на, на прошлой неделе как раз была в Фингусе, продегустировала все, что ребята сделали в 2021 году. Но, тем не менее, остаюсь и в общем, теперь буду продолжать, продолжать свою деятельность в Бордо, во Франции. На самом деле получилось так, что я сделала большой круг, десятилетний, летний 11-летний. Потому что заканчивала университет я именно здесь, я писала здесь свою а, научную работу. Получается, что у меня осталось очень много друзей, очень много а, таких родных а, вещей в Бордо. А, и мне очень хотелось сюда вернуться хотя бы на какое-то время. А, так как я сейчас готовлюсь а, к экзамену а, Masters of Вайн, я в общем-то в июне сдаю главный экзамен. Вау! Wow. Вот, поэтому... Именно все эти изменения, на самом деле, с Пингусом произошли и начались тоже с этого, потому что мы поняли и, в общем, поговорили с Питером очень хорошо. Мы решили, что нужно двигаться дальше, потому что за 10 лет Пингусе, в Пингусе, уже я поучаствовала во всех проектах там. С ним мы очень хорошо общаемся, у него есть проект недалеко тоже, в Сан-Томильоне, в сан кристоф де -Бадо. То есть мы теперь здесь, соседи тоже. И, в общем-то, жизнь продолжается, карьера продолжается, и в все набирает новые какие-то интересные uh, обороты. Uh, сейчас uh, этот год я собираюсь посвятить, и, в общем-то, искренне посвящаю uh, обучению. Uh, сделала uh, прекраснейший сбор по МРОЛе. В общем, был тоже такой сбор мечты. Uh, мне очень хотелось поработать uh, у Фионы Моррисон, которая является моей uh, такой мадриной в Masters of Wine. Она меня все время поддерживает, но все время меня мотивирует. И она изначально очень хорошая подруга Питера, когда они были совсем молодые. Они работали вместе у дяди Питера, здесь же в Бордо. Поэтому такой цикл, цикл зацикливается. Вот. И я решила, и очень была счастлива, когда меня ребята, в общем, Фиона Моррисон и Жак, это ее муж, Жак Твимпо, они меня взяли к себе на сбор. И в этом году я осуществила большую свою мечту ä, поработать ä, в Шато Лупан, Шато Лив и Ледва, это их новый проект в Пастыоне, и немножечко в Шато Сержан. Я тоже захватила, то есть это такая фамилия большая, добрая мафия ä, мафия Тинпонов в Бордо. Очень интересная семья, очень интересная структура. И, конечно, самые лучшие виноградники Мерлопы, соседство с Петрюсом, уже недалеко. Вот. Так что мечты, мечты продолжают сбываться. Сейчас, в общем-то, мы заканчиваем. Ну, то есть закончили сбор, очень хорошо прошел. Очень интересные эксперименты провели. Как вы все представляете, наверное, Бордо это такая большая экспериментальная база. Все компании, которые производят новые технологические какие-то новинки, в общем, все проходит через Бордо. Вот. В этом году мне удалось поработать с двумя, с тремя новыми машинами, поработать, наконец, с, со старыми виноградниками Мерло. Конечно, что радикально меняет сознание, когда ты думаешь о, о, о своих темпронильях в
0: Рибере. В чем, вот. в чем вообще главная разница между Рибера и Бордо? Я имею в виду не с точки зрения вина, mm -hmm. а с точки зрения производства вина, скажем. Mm -hmm. То есть не с точки зрения качества финального продукта или каких-то ну, характеристик финального продукта, а вот именно с точки зрения того, как там люди живут и работают.
1: Я считаю, что и например, то, тот фактор, который меня сподвиг на самом деле в прошлом году приехать и работать, я поработала в Шато Канон в прошлом году, то есть это группа Шанель, а у них три 4 винодельни в Бордо, мне было очень интересно после маленькой структуры э, пингуса э, поучаствовать и быть частью большой структуры как шанель mm -hmm. э, как развиваются специалисты в этой структуре и какие возможности есть э, у винодела а мне было очень интересно это узнать э, и в общем-то узнать и увидеть всю э, эту кухню изнутри э, э, и после наверное, 10 лет в Испании. Испания очень стабильная, очень классическая страна. Они очень редко меняются, они очень медленно продвигаются в разные стороны, никак, да, ни вперед, ни назад. Просто сам факт: Испания, Испания очень классическая, очень стабильная страна. И даже с точки зрения виноделия, помимо каких-то новых альтернативных производителей, в общем, большие производители очень редко меняются. И поэтому, наверное, они дают себе значительно меньше свободы действий. Бордо все-таки очень живой очень живой организм. Это настоящий, настоящая постоянная какая-то такая динамика в воздухе чувствуется. На винодельнях постоянно что-то меняется, потому что они постоянно пытаются все усовершенствовать. Специалистам постоянно нужно продолжать учиться. Мы прекрасно сочетаем работу на лошадях и новыми, с новыми роботами на винограднике, которые по ночам работают и это смотрятся. Это, конечно, невероятно. Ты понимаешь, что технология здесь уходит очень быстро вперед. И Бордо всегда все-таки задает тонус, я считаю, винодельческому миру. Мне кажется, через Бордо проходят практически все виноделы и через Бордо проходят практически все новинки, в общем-то, технические. И поэтому ты всегда себя чувствуешь в потоке, в потоке нового.
0: Расскажите про, про лошадей и про роботов, потому что как-то это так прозвучало, знаете, сразу такая картинка рисуется, какой-то такой шевалье и... робот на, на лошади, там осматривает виноградники.
1: Получается, что, ну, то есть очень интересно, все время проезжая утром, да, в «Исантимиллионах помроль» в этом году, а, как только закончились а, работы по сбору, а, а, Борогер и Патти они выпустили робота а, очень хорошего. Выглядит сюрреалистично абсолютно. Очень много людей, которые приехали, наверное, посмотреть на сбор, на классический, очень красивый сбор винограда в, а, в классическом Бордо. Когда видят этих роботов, конечно, а, останавливаются, машины останавливаются.
0: Как он выглядит?
1: Он выглядит, это такая, а, как большая-большая П -большая а, с колесами между, а, как бы между этими а, лапами большими, потому что он охватывает один, а, один ряд с двух mm -hmm. сторон. Вот, mm -hmm. Едет на колесиках, и, в общем-то, между ними, соответственно, у него есть насадки разные, то есть можно его использовать для различных работ. А, это робот, а который что он заезжает. Он как... Он как он делает все, то есть все работы на земле, вскапывает, окапывает, раскапывает, может даже посеять. Ну, в общем-то, посеять, как оказалось, он не может, для этого нужны были лошади. То есть это просто очень интересное, в общем, интересное сочетание технологии и вот этой вот классической системы, спокойной, бордоской, размеренной. Ну, в общем, что абсолютно поражает. То есть этот робот, например, он начинает работать очень рано. Соответственно, там нету никакого человека, который, то есть есть человек, который за ним следит, но следит он с компьютера своего. И робот спокойно ходит по своему периметру, который ему mm -hmm. был указан как пылесос. Вот, вот эти вот пылесосы круглые, которые ездят Домашние, по, дому. Да. по дому. Да, да, да. Вот так же этот робот ходит. Ну, то есть он ездит, конечно. Едет спокойно, он едет. Никаких каких-то каких специальных вещей не поставили, на нем стоят такие маленькие мигалочки, чтобы никто случайно случайно общем-то к нему не, не приблизился. Потому что как только кто-то приближается, то есть есть люди, которые останавливаются, очень хотят посмотреть, как он работает, но, к сожалению, робот останавливается, и он блокируется для того, чтобы ни в коем случае ни, ни на кого не наехать. Угу. Вот, это очень интересно. И теперь в некоторых шато стоят таблички прошу на машинах не останавливаться, робот пугается. Класс. Очень смешно, потому что он действительно может испугаться и вернуться, вернуться на базу. То есть он возвращается на базу автоматически. То есть теперь параллельно с тракторами, параллельно с лошадьми. На лошадях очень много, многие люди работают с лошадьми сейчас. Очень много компаний. Ну, то есть это лошадь.
0: мода вот на органику, биодинамику, это из-за этого лошадей или это что-то другое?
1: Это на самом деле и органика, и биодинамика, плюс лошади действительно, у них немножко по-другому работают, ну то есть они, это же ноги, они а колеса, в общем-то, с точки зрения как бы компактации, наверное, да, как по-русски называется, земли, совершенно другое действие лошади или тяжелого трактора, и какие-то работы действительно очень хорошо передавать лошадям, а вот работать с землей, очень хорошо передавать тракторам, показывать. Но ну, не тракторам, то есть а То вы хотите
0: сказать, что на одной и той же винодельни, на одном и том же участке, в разное да? время может работать лошадь и может работать робот.
1: Вот они, они как раз так и делают. Один день. Ну, то есть Я видела всю неделю, они, ну, они сначала вскапывали роботом, робот все вскопал, и потом лошади приехали и с лошади рассеивали, ну, то есть сеяли между междуряде а, различные травы. И это меня настолько поразило. И вот для меня, если это честно... Это какой-то
0: сюрреализм просто.
1: Абсолютно, абсолютно. Для меня это было такое какое-то... А, очень хорошее объяснение, что такое Бордо, наверное. Да, это мир, в котором граничат огромные группы, огромные группы а, с большими вложениями. То есть это люди, которые занимаются... Ну, то есть банки, а, люди, которые занимаются... А, косметикой, модой и так далее, они все приходят сюда, потому что они понимают, конечно, что бордовские виноградники никогда не обесценятся, они растут цене всегда. И в общем это прекрасное вложение для следующих, ну для нескольких поколений, это понятно. Но при этом у людей есть такая огромная, в общем, инициатива и такая, такое большое желание сделать самое лучшее на этих виноградниках. С точки зрения биодинамики, потому что, да, все большие компании, например, Шанель, они а, взяли направление, конечно, на, тоже на биодинамику, на био, так же, как и в косметике, соответственно, а, винодельня – это их лицо, а, соответственно, они здесь тоже направление берут абсолютно натуральное. Но...
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. И... Вообще означает ли это, что Бордо зеленеет? Потому что считаю, до что сих да. пор Бордо был там одним из крупнейших в мире закупщиков всевозможных да, там да, удобрений, пестицидов да. и прочего-прочего. Сейчас как бы оно разворачивается в сторону более экологичной ну, как бы, Способов производства. Я
1: соглашусь с этим утверждением, я действительно соглашусь, потому что, наверное, давление, с одной стороны, больших групп и давление картинки этой большой группы, конечно, с одной стороны, очень помогает Бордо, потому что люди действительно должны соответствовать всем качествам и всем стандартам международным по производству не просто качественного продукта, но очень экологичного, потому что для них это очень важно. Они должны очень хорошо ухаживать за своими работниками, то есть они очень хорошо должны поддерживать свою марку, и это очень помогает. Я понимаю, что, конечно, очень мало регионов в мире, где есть такая концентрация крупного инвесторов капитала. и крупного капитала, да. Все от а зависит, что думают все маленькие
0: от... фермеры, маленькие винодельни семейные о том, что вот там к вам приходит всякая там, не знаю, mm. Шанель, Акса и все да, по Да,
1: спуску. да, да. Что они думают? Очень... Они, это... они вас
0: критикуют за что-то? Ну, не имеется в виду не вас лично, а вот, да, да, да. вот этих вот больших.
1: Мне кажется, всегда немножко противостояние и противостояние будет, потому что различные, конечно, виды капитала и различный подход к самому виноделью, наверное. Потому что чем больше компания, тем больше группа, у них задачи другие, они другой, другие с точки зрения финансовые ставят и задачи, и подходят к решению этих задач совершенно по-другому. Что, конечно, маленьким виноделам, семейным, ну, семейным, которые были переданы в от отца, сыну, от деда, внуку и так далее, они немножко по-другому воспитаны, они держатся, они действительно остаются такими маленькими, таким пробургиньон. Более груди, и, разрешите я тогда
0: чуть-чуть уточню свой вопрос угу. приход большого капитала для них это угроза или это шанс выделиться на их фонд
1: я думаю что и так и так можно рассматривать в зависимости от того какие
0: какие в общем-то
1: акционеры для каждого маленького под региона наверное в, в миллионе есть одни серьезные инвесторы Помроли есть другие серьезные инвесторы, и они действуют по-разному, и это очень хорошо, uh -huh. потому что есть семьи, действительно, которые уже давно, в общем-то, достаточно зажиточные изначально, и они понимают, что для них это не бизнес, и они также, например, вкладываются и тоже рассчитывают и пересаживают виноградник, и пересаживают на новых прекрасных материалах вкладывают, в новый, то есть перестраивают все винодельни и так далее. И то, что могло бы разрушиться еще в этом поколении, если бы не было выкуплено из рук маленького производителя, в общем-то цветет абсолютно и очень достойно. Есть а винодельни... означает ли
0: это, что через некоторое время в бордо их просто не останется, потому что их всех, так сказать, выкупят с корнями? Или же оно все-таки будет будут соседствовать маленькие вот эти большие гранды?
1: Надеюсь, что, надеюсь, что конечно, останется такая смесь э -э, все-таки маленьких и больших. А, правый, а, правый берег, наверное, остается большим таким фортом, все-таки маленьких виноделен, там значительно больше, например, в том же самом Помроле, да, количество виноделен. И у них все-таки, мне кажется, такое бургундское немножко настроение и отношения. Производству, то есть они понимают, что у них земля всегда останется, она только будет расти в, зем... расти, э, расти в э, цене. цене, и они все-таки передают это по наследству. Понимать у -у -у. нужно, конечно, что очень сложные права наследования во Франции, <coughs> чему всегда очень помогают большие группы, которые могут, имеют возможность выкупить <coughs> производство. Простите, пожалуйста. <coughs> Тем самым помогаем маленьким инодельным, с ними, например, такой мини-холдинг, а, сохранить целостность виноградника, потому что иногда очень большая проблема между двумя, тремя, четырьмя братьями разделить вот эту маленькую винодельню. Ну, в общем, это такая большая проблема Франции. Это наследование земли. Вот, да, я думаю, компании. что многие
0: из наших зрителей видели классический фильм «Возвращение в Бургундию». Понятное да, дело, да, что да, Бургундия да. не совсем Бордо, но с точки зрения правонаследования, я думаю, это примерно одно и то же. И вот эта такая семейная история, она художественно передана, видимо, то, о чем вы сейчас говорите.
1: Да-да-да, абсолютно. И вот об этом нужно помнить. И, конечно, когда ты приезжаешь, когда вы все зрители и в когда приезжаете на примеры, например, в Бордо, и видите вот эти прекрасные замки лошадей, лошадей, которых обычно немножечко подгоняют и выгоняют во время примера, чтобы они создавали прекрасную вот эту картинку, которая на самом деле действительно работают в течение года, можно не переживать. Но смысл в том, что большие замки, они, конечно, задают тонус. Создают немного иногда проблем, а немного создают иногда и мотивацию. Мотивация для маленьких виноделов. Это Держать очень хорошая марк. вещь. Да, да, да. И дальше идти, дальше развиваться, учиться. Конечно, все большие виноградники, все гран-крю, это совершенно другой вопрос. Это составляет такую большую, такую шапку, но достаточно маленький процент. Нужно помнить, что Бордо, Антодумер и, в общем-то, все, что прилегает к Бордо, там, конечно же, проблемы очень большие с точки зрения производства, потому что... С точки зрения покупок, с точки зрения развития хозяйства в этих местах, конечно, там очень все проседает. Но большие, а замки, что большие компании. К сожалению, не рентабельно. Вот. Все тяжелее и тяжелее. Бордо в последние годы вообще не приносило большое количество винограда. Были очень большие проблемы и с градом, и с холодами и так далее. У больших групп, у больших винодельников, у которых есть финансовые возможности, они смогли себя защитить. Вы представляете, что возможность, например, у человека, у которого есть свой, например, вертолет, привести свой вертолет и поставить его, чтобы виноградник не замерз и разжечь костры, либо маленький в общем виноградник, который был наследован от, от отца, где работает жена с мужем и, в общем-то, пытаются продать в общем вино в, в общем-то, за очень маленькую цену и, к сожалению, не всегда это все покупается, совершенно разные подходы и разные выходы на винодельник.
0: Скажите, Юля, я услышал такое мнение, и не могу не воспользоваться случаем подтвердить его или, наоборот, опровергнуть в разговоре с вами, что Бордо – это такой очень-очень контрастный рынок, когда вот есть там некая группа виноделов с именем, с длинной историей, ну, самое главное, там, сильным брендом, которые зарабатывают некую условную там сверхприбыль или, скажем так, просто просто хорошо себя чувствуют. Mm -hmm. и есть некое бесконечное количество там тысяч и других производителей, которые находятся там, на следующей ступени ниже, которые по сути борются за выживание и у которых с рентабельностью все очень очень сложно. Абсолютно. Верно. абсолютно это, верно. это соответственно. Это
1: абсолют, абсолютно абсолютно. Вот. И, конечно, вот это всегда, всегда как бы поражает и, и настораживает, действительно, поработав на Шанель. Прекрасная, просто прекрасная винодельня, прекрасная, прекрасная структура, отличный винодел. Главные директора технически очень хорошие. И, сама, и в общем, наблюдение всего, что происходит вокруг с, с маленькими производителями, конечно, настораживает, но это такая структура, структура региона. Регион в течение большого количества времени, в течение долгого времени он менялся и меняется, и будет меняться. Я очень надеюсь, что вырастет какой-то как интерес к винам Бордо базового уровня, вот, и они станут опять очень конкурентоспособными на, на всех рынках, потому что Бордо был такой
0: период... А кто главный конкурент для вин Бордо базового уровня? Это Новый Свет? Новый Свет?
1: Я думаю, что это даже не новый свет. Мне кажется, это, это Юг Франции прекрасно, потому что вина вина немножко другого профиля. Они вызревают, они более фруктовые, они менее э, кислотные, в общем-то, и проблем значительно меньше у, например, на юге с точки зрения, э, с точки зрения болезней, с точки зрения обработок. То есть рентабельность э, виноградника здесь и рентабельность виноградника, например, в Лангедоке, который с таким же успехом и, в общем, с большим, с большим успехом сейчас начинает продавать свои вина. Посмотрите на успех розового, например, розовые вина. Uh -huh. Юга, который совершенно, как бы, да, из ценовой категории по полтора-два евро, они перешли сейчас в 25 евро. И ребята это сделали сами. Это регион, который действительно пошел и делал акцент на очень хорошем, на очень хорошем продукте, на своем. И прекрасно теперь они восприняты во всем
0: мире. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Да. Что нужно базовым винам Бордо, чтобы выиграть эту конкуренцию?
1: А, мне кажется, нужны какие-то а, какие альтернативные решения, нужна немножко... Немножко, нужно более, больше поддержки, наверное, с точки зрения государства. Они выдают субсидии, они помогают, но, мне кажется, все-таки с точки зрения продвижения, так как большие замки, они немножко живут в своем, в своем мире, и это достаточно классическая, такая классическая система, а маленьким замкам нужна, нужна, нужна помощь. Я считаю, вот, и с точки зрения государственной, с точки зрения оборудования, с точки зрения помощи в альтернативных решениях, в обработке и так далее. Вот. А так как Франция, как все прекрасно, наверное, знают, или если вы не знаете, Франция очень бюрократическая, специфическая страна, очень сложная. Ходят так, слухи. Да, да, да. И как бы да, для, для маленьких производителей и для больших производителей, соответственно. Вся бюрократия, она, конечно, по-разному по чувствуется. По-разному чувствуется. Понятно. Вот. И, общем, Скажите, пожалуйста, состояние... Юля, mm
0: -hmm. а если у вас такой же потрясающий пример про робота, но не на винограднике, а уже внутри винодельника? Не обязательно про робота, но про какую-нибудь такую вот Масколько? суперсовременную фишечку.
1: А, я последний, наверное, последний год, последние полтора года наблюдала очень интересную новую систему перемешивания винограда во время брожения. Это система с газом. С, с, в общем-то, можно накапливать газ во время брожения самостоятельно, который выделяется во время брожения, и ты этот же газ потом можешь использовать для того, чтобы разбивать шапку. То есть ее взрывать. Угу, да, да, так, я про купался, такое слышал
0: в Испании да, тоже.
1: Да, 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 да. Прекрасная вот это вот новая... Ну, здесь такое, они... На самом деле, все, что... Все, что новым сейчас представляете, это забытые, немножко старые. В этом году, в общем, последние два года, наверное, здесь тоже в Бордо очень любят систему Трибе, которая называется. Это когда на приемке винограда тебе устраивают такую ванную с водой и с сахаром. То есть ты можешь контролировать сахаристость твоего винограда по его возможности всплывать или тонуть в этом растворе О. сахара. Это вот новая вещь, но на самом деле это очень старая система. Да. Называется Тибе. Угу. И сейчас все винодельни, я в этом году попробовала две системы, две системы различного, вот этого характера, но как бы двух разных производителей, и сейчас все... Как раз на этой неделе прошла выставка Винтек в Бордо. Очень большое количество виноделин действительно закупается этими, этими машинами. В ПСИ мы использовали эту же машину, мы ее купили 5 лет назад где-то. тем вот. Стемпрониле она нам очень тоже помогала. Здесь в Бордо сложнее. Каждый год это нужно очень сильно и очень серьезно налаживать вот этот как раз сироп. Потому что иначе можно потерять слишком много или убрать. Ну, то есть, или наоборот, пропустить слишком ну, много.
0: Вы имеете что, в виду, что, ну, собственно, качество ягоды от года к года, ну, там, даже не качество, а характеристики, очень сильно отличаются?
1: Очень сильно отличается, в общем, виноград, который, который мы получаем на винодель. Не то, что качество, а сама зрелость. В этом году, например, так как... По-моему, с мая месяца, с мая не было осадков в Бордо вообще. То есть я приехала uh -huh. в Бордо, практически получилось, как осталось в Испании. Очень жарко было, очень, uh -huh. очень сухо. И из-за этого в зависимости от виноградника, в зависимости от перуара, потому что, например, в Памроле все виноградники, которые находятся на очень хороших, плотных, кальциевых и на глине, на очень плотной, которая смогла зимой напитаться водой. Там виноградники не, 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 не пострадали и общем, чувствовали себя очень хорошо, например, в очень хорошие. Когда mm -hmm. структура земли осталась, и у них осталось достаточно много жидкости. Виноградники прекрасно дошли до сбора, а немного на более таких песочных, немножко более дренажируемых э, mm -hmm. почвах. К сожалению, виноградники пострадали, особенно молодые, которые не, не очень, в общем, система Росинер, система, система корневая, не такая развитая была, и они немножко пострадали от засухи, и тем самым на винограднике, как итог, да, на винодельне, мы получили очень много засушенного винограда. Прям вот изюг, mm -hmm. а с другой стороны, как на этой же веточке было очень много хорошего, такого, созрев, вызревшего винограда. Даже Каберне фран очень хорошо вызрел в этом году, что очень долгий был период созревания. Собирали его примерно на, на неделю, на две позже, никаких осадков здесь не было, никаких дождей не было. Это идеальный год был для Каберне И мерло тоже. Но вот была проблема с этими сухими, сухими ягодками. И вот эта машина как раз, которая разбирает да, по плотности, она эти ягоды все убрала без проблем. Ну, то есть, очень, интересный, очень, интересный, очень интересные технические вещи. И, в общем, бордо, честно говоря, для меня бордо – это всегда что-то новое с точки зрения машин.
0: Классно. Скажите, пожалуйста, Юля, тогда такое нам.
1: Mm -hmm. а,
0: есть ли какие-то изменения именно в стилистике? Потому что когда-то была модная тема говорить про паркеризацию бордо, Потом, наоборот, была модная тема говорить о том, как Бордо быстро от этого уходит и становится каким-то таким более легким, элегантным и так далее. Есть ли сейчас какие-то вот движения в сторону э, стилистических каких-то характеристик, что-то меняется, не меняется?
1: Я считаю, что вот последняя, последняя как раз идея о том, что как бы немножко паркеризация пр пр прошла. И очень приятно наблюдать, что каждая винодельня Um, есть, конечно же, прекрасные консультанты, которые uh, определяют достаточно серьезно стили каждого подрегиона здесь, да, маленьких uh, mm -hmm. помроля, санцемиллиона. Есть действительно виноделы, которые uh, продолжают, да, продолжают очень сильно влиять на стиль общий вин. Uh, uh, помроль очень приятный. Помроль остается действительно в своем каком-то соку. Каждая винодельня очень гордо защищает свои какие-то исторические стили. санты Миллион немножко становится, ну, то есть все гранд-клю становятся более легкими, очень интересными, да, потому что консультант тоже, который, консультанты, которые сейчас влияют на, на производителей, они тоже ориентированы на более легкие, они собирают раньше. Раньше в Бордо все соревновались с кто соберет позже, кто начнет собирать позже виноград, у кого он будет более зрелый, значит, вина будет более полный. Сейчас все соревнуются, кто начнет собирать первым. Вот очень это интересно наблюдать, потому что действительно вина получают немножко другие. По структуре, по кислотности, по тонинам и так далее. То действительно ориентация ну, Юля,
0: расшифруйте нам вот слово «другие»
1: они легче становятся, то есть с точки зрения концентрации uh -huh. не, не, не меняется, но если вы собираете виноград немножко пораньше, соответственно, свежесть, э, свежесть и, э, будет э, значительно выше, ну, то есть свежесть вообще общая вина, да, ощущение э, выше, э, все, что связано с немножко зеленоватыми аром, ароматами, конечно, никто не, не будет собирать, пока это все зеленое, не берите ни в коем случае в голову, все это будет вызр, вызревшее, но оно будет более свежее, то есть направление более цветочное, чем очень перезрелое. Ну, то есть mm -hmm. то, то, вот направление перезрелого винограда практически, мне кажется, сейчас не увидишь не увидишь ни одного. Может быть, маленьких каких-то вот помроль, но а, тоже влияет климат, потому что климат а, раньше раньше, да, позволял собирать значительно позже, сейчас он не позволяет, потому что немножко а, приходит раньше холод, то есть очень жарко летом, а потом холод
0: достаточно быстро, ну тоже зависит от года.
1: Но я считаю, что все. А легкая, вот это вот
0: общий более... тренд на там потепление в на планете в целом и так далее. Он как-то бордо касается. Вот вы говорите, что такой более контрастный, более континентальный климат становится.
1: Я считаю, что так как мы все равно недалеко от, от океана, все равно остается, конечно, климат такой более более морской, угу. но тем не менее. Да, в этом году вы слышали, наверное, огромные были проблемы с пожарами, uh -huh. пила и все, что было вокруг Бордо. Было очень жарко, очень сухо. Ну, действительно, что есть и разрешил, разрешил в общем-то, в этом году разрешили поливать виноградники для, для того, чтобы, до, ну, вот, серьезно, для того, чтобы даже подумать о том, что виноградники в Бордо нужно поливать, для меня это было каким-то абсолютно нонсенсом. Вот. Но действительно виноградникам это нужно было. И действительно было очень сухо и жарко. То есть я практически Испанию поменяла на Испанию в этом году, вот. что у меня было абсолютным,
0: абсолютным шоком. Но это только исключительно с точки зрения климата. Во всем да, остальном это. разница чувствуется. Разница,
1: разница очень большая.
0: Вот, но свежесть есть, абсолютно правильно вы
1: сказали, что действительно да, нету теперь одного единственного а, направления, нету такого серьезного влияния бочек. Производителей бочек, я тоже разговаривала с раз а, таким старым производителем бочек, единственным производителем из Бордо, то есть в Бордо в Шартон, у них а, свое было производство, тоже передавалось по наследству. И вот Мы с ним обсуждали тренды как раз, и он говорит, что они делают новые когда все, что связано с, новыми, с новинками в производстве бочек, uh -huh. как раз связано с новым видом обжига бочек, который делается очень легким, то есть вы больше не найдете вот этих шоколадных, кофейных, серьезных тонов. И, в общем-то, потому что все производители просят, никто больше не хочет граншов, шов, в общем, все, что связано с длительными, и это, конечно, идет не просто из-за желания, а это идет из-за из того, что владельцы тоже понимают, что рынку нужны более, более легкие вина, и э, бордовские вина, у которых прекрасная кислотность и прекрасная вообще структура тонинов изначально, которую ты можешь додержать на винограднике и вызреть очень хорошо она не будет нуждаться в поддержке вот этой стопроцентной бочки, которую в Бордо всегда, как бы, да, всегда э, ну, последние да паркеровские годы да, да, все всегда очень любили. И сейчас все уходят вот в такие легкие э, легкие легкие стили. Ну, то есть э, в зависимости от вида, конечно, все равно. От дома.
0: Интересная тема. Вообще кажется, что бочка – это вот нечто такое… Ну, самое, не знаю, самое традиционное, что вообще есть ну, mm -hmm. в ВИНе, да? И когда говорят там новые технологии по отношению к почке, вот оно как-то даже логически в голове не очень складывается. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, Илья, ваше отношение к ВИНному рынку в целом, оно изменилось, так сказать, исходя из вашего нового, из вашей новой точки пребывания? Mm -hmm. Другими словами... Винный рынок в целом из Испании и из Бордо, он видится по-разному?
1: Если честно, совершенно по-разному. То есть с точки зрения динамики, вообще Исп... Испания как рынок, и рынок достаточно специфический, когда, конечно, ты переезжаешь, меняешь точку как бы, такой опоры, понимаешь, что видится и строится бизнес совершенно по-разному. Рынки uh -huh. строятся по-разному, продажи... продажами занимаются немножко по-разному. Бордо, вообще структура очень специфи... у Бордо всегда была такая структура специфическая продаж у них был классды болдов общем и все что все что связано с курте и так далее то есть рынок очень специфический вот. и вообще франция очень ориентирована да, и по потреблению в общем во франции совершенно другое они по-другому потребляют вино чем в Испании продажами нужно заниматься выстраивать отношения с потребителем с критиками и так далее тоже нужно немножко по-другому в испании конечно рынок такой он более я считаю немножко более более домашний ну то есть он очень такой немножко простоват то, то есть не то что простоватый более логичный и менее сложный вот, я бы сказала вот, потому что большие группы, большие производители, стоимость вина совершенно другая. Здесь все-таки э, акцент делается на уникальность, в большинстве случаев, да, очень специфический рынок. Очень много гастрономии здесь, очень много ресторанов. Да, вот ресторанное распространение вина тоже по маленьким каким-то винным бутикам, ресторанам. Все-таки Франция, она э, по-другому работает, по-другому, по-другому, по-другому.
0: Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. Того, что вы рассказываете, складывается такое общее, обобщающее какое-то впечатление, что Франция это больше про бизнес, а Испания это больше про такие семейные отношения. это очень-очень круто.
1: Я думаю, что, ну, как не, настолько, вот, не настолько прям про бизнес, про бизнес, но я считаю, что люди, а, они поколениями, да, они привыкли, что нужно продавать, нужно продавать, им нужно продавать правильно, нужно продавать и позиционироваться на различных рынках. У них в крови есть вот это вот бордовское умение, мне кажется, продавать. Ну, и вообще вся структура... Если посмотреть на
0: историю Бордо, то...
1: Да, да, да. да, У них всегда у них все изменения. Филоксеры они поехали, закупили все это в Испании. Испанию немножко развили, я считаю, что, ну, да, то есть вот. Риоха и все С такое. С этим Но... сложно
0: спорить, это исторический факт.
1: Ну да. И, в общем, мне кажется, вот эта вот жилка, жилка в бордовской крови, она Никуда не девается, она, вот она адаптируется, роботы теперь, mm -hmm. вот, что, что следующее будет, мне очень интересно, что я правда увидела этого робота, когда утром рано еще в просоне ехала на винодельню перемешивать, перемешивать как раз помроль, я увидела этого робота и думаю, ну все, все, прилетели за нами теперь, инопланетные, да. Ой, очень смешно, вот, ну, вот оно такое очень... контрастное.
0: Да, очень интересно, так сказать, вашими глазами посмотреть на то, что сейчас происходит в Бордо. Давайте чуть-чуть про, 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 про ваши карьерные, так сказать, планы. Mm -hmm. Насколько я понимаю, во всем мире женщин Мастеров of wine немного.
1: Немного. Немного. Вот, то, я вы надеюсь, хотите
0: что... войти в супер-пупер максимум элитарную вообще какую-то тусовку, которую знают именам?
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Зачем вам это надо? Если честно, началось все это еще в Рибере. То есть в Рибере. Мы, долго, мы долго думали и разговаривали с Питером. Потому что Питер говорил: что нужно, да, нужно тебе и дальше, и развиваться, и так далее. Потому что иначе, как бы, становится все значительно, значительно скучнее. Вот, а со следующими этапами жизни, с образованием семьи, детьми и так далее. В общем, никаких больше. Таких серьезных преобразований сделать ты как бы, не сможешь, чисто физически и уже как бы, морально не, не захочешь это делать. Так что пора двигаться из Риберы, пора двигаться туда, где все бурлит, потому что иначе я очень хорошо себя чувствовала, очень хорошо в общем жила в своей маленькой деревне, в своем мире, делала свои какие-то проекты, очень хорошо путешествовала, очень много дегустировала. Вот. Но, конечно, наверное, правильно, правильным было решение и действительно такой немножко укол от Питера, что пора, давай, 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 нужно дальше продолжать. Вот. И мастер Уайн это был, мне кажется, таким действительно очень хорошей альтернативой для того, чтобы все повторить, все заново как-то, все это в голове уложить и так далее, и привести, наконец, и свою дегустационную практику к какому-то логическому, логическому применению. Потому что всегда... Всегда было очень интересно, я очень люблю, люблю этот мир, очень мне интересны все производители, и дегустации и так далее, там подобное, очень интересная часть бизнеса, которую мне нужно очень сильно изучить для, до экзамена. Вот, и, в общем-то, это был таким следующим этапом. В общем, решение было практичным. А следующий этап попробовать нужно в конце концов вот, ну, вот завтра вы сдаете этот
0: экзамен получаете эту заветную там не знаю что книжечку статус медаль <смех> и что как ваша жизнь от этого поменяется вот, как, думаю, как, это какой она станет будет. послезавтра вот после того как вы станете мастеров
1: мне кажется она даже никак не поменяется мне кажется я буду также заниматься в общем, своим любимым делом а, очень интересно. я считаю что самым главным наверное выходом вот этого мастера вина, потому что я уже начала два года назад, это уже как раз, я третий, третий год уже учусь. Я считаю, что это люди, которые я, которых я встретила, это мои группы прекрасные, с которыми мы учимся вместе. У меня есть прекрасная испанская группа, в которой 15 человек, ребята, которые на разных уровнях мастера, и мы встречаемся практически каждый месяц, каждые два месяца. Мне кажется, самое главное было вот найти своих людей. Да, по уровню немножко сумасшествия да, и отношения к винам. И вот когда ты находишь эту группу, конечно, смешно за нами наблюдать, там, когда мы 10 человек да, своих, которые мы уже сплоченно очень дегустируем. А когда мы куда-то приходим на какие-то винодельни и начинаем задавать страшные вопросы, там, нас все интересует. Вот, и понимаешь, что ты совершенно не один в этом. Вот, и как только находишь свою группу, и свою группу людей, потому что, мне кажется, Мастер Уайн – это больше такая вот семья немножко более сумасшедших людей с точки зрения вина. Вот. Мне кажется, мы все, мы все к этому моменту приходим, что нужно искать со всех, совсем сумасшедших. Вот, мне кажется, совсем Это про них и про нас. Сумасшедший
0: дом высшего уровня. Вот это
1: точно, это абсолютно точно.
0: А что, как, как в целом вы видите развитие карьеры? Вот Вы, вы поработали mm. там, в культовой винодельне в Испании. Mm. Вы сейчас работаете, судя по всему, в не самых последних винодельнях, не самого последнего винного региона mm. мира, чтобы mm. не сказать там первого. Ну, Наверное, Бургундия сильно обидится, но тем не менее. А что дальше?
1: Дальше делать вина, дальше в общем, набираться сил на свои собственные проекты, либо на управление, Группой виноделен двумя, тремя винодельными можно уже брать на себя такие какие-то серьезные обязанности, вот, и дальше делать прекрасные вина. В вот, общем-то, у нас в жизни задачи остаются, остаются, не меняются от того места, где мы находимся. Самое главное, делать прекрасные, прекрасные вещи. А оставаться Спасибо. в динамике вот, и продолжать, продолжать в этом направлении.
0: Спасибо вам огромное, Юля. Это был прекрасный разговор, мне кажется. Я думаю, что мы тут Спасибо, уже можем Алексей. постепенно идти к его завершению. А, и я оставляю за собой, так сказать, право по блату вас пригласить в этот эфир третий раз, когда вы возьмете под управление какую-нибудь видную группу виноделин, виноделин, там, поуправляете годик и расскажете нам о, о, об успехах на, да, на этом попыше. Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витиспро». Если вам нравится то, что мы делаем, в частности эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.